0: Bonjour à tous, bienvenue dans Express Orient. Au sommaire cette semaine, l'enfer de Sednaya en Syrie. La prison militaire livre parfois ses secrets, même si peu de prisonniers en sortent vivants. Les rescapés témoignent des récits abominables. Nous y reviendrons dans un instant. Nous irons également au Liban. Le braquage d'une banque par une jeune femme pour récupérer son argent a de nouveau mis en lumière l'extrême difficulté de la vie dans le pays. Reportage à suivre. Enfin, nous resterons au Liban, où la population célèbre la victoire de la troupe de danse Mayas à la finale du télécrochet America Got Talents. On vous emmène aujourd'hui dans un lieu dont le simple nom fait trembler en Syrie, la prison militaire de Sednaïa de Damas. Beaucoup de Syriens qui se sont rebellés contre le régime de Bachar el-Assad en 2011 y ont été incarcérés, mais peu sont sortis vivants. Un rapport sera publié prochainement et des anciens détenus ont déjà commencé à témoigner. On a appris par exemple que certaines cellules étaient remplies de sel pour conserver les corps des détenus décédés, alors que d'autres prisonniers bien vivants étaient enfermés avec que Marc Pope.
1: Sur une simple feuille, Abdo tente de retranscrire l'horreur qu'il a connue. La pièce qu'il dessine se trouve au premier étage de la prison de Sednaya, au nord de Damas. En 2015, il y est enfermé pour terrorisme, une accusation fourre-tout du
2: régime syrien. Certaines geôles étaient pleines de sel.
3: « Regarde comment je
2: marchais, je me déplaçais comme ça. Il n'y avait que du sel. Ma première pensée a été que Dieu les maudisse. Ils ont tout ce sel, mais n'en mettent pas dans notre nourriture. » Sa première
1: réaction, comme celle de tous ceux qui ont vécu le même traumatisme, est donc de porter le sel à sa bouche.
2: Mais très vite, tous font le même constat macabre. « Je pouvais voir deux ou trois corps, mais ils étaient tous recouverts de sel. L'un d'eux était sur le dos, l'autre sur le côté, et le dernier sur le ventre. Celui sur lequel j'ai trébuché était celui qui était couché sur le ventre. Quand j'ai vu ça devant moi, j'ai pensé que j'allais mourir là-bas.
1: Moatassem Abdel Sater a lui aussi été incarcéré dans la même prison en 2011. Onze ans après, il a toujours du mal à trouver les mots. Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti. C'est pire que lorsque j'ai été mis en prison parce que je pensais qu'ils allaient m'exécuter et me mettre avec eux. Une torture psychologique qui s'ajoute aux sévices physiques que subissent de nombreux prisonniers. Ces pièces sont appelées les saloirs et servent de morgue de fortune aux autorités pénitentiaires. Leur première utilisation remonte à 2013, une des années les plus sanglantes du conflit syrien. « A notre avis, le sel est utilisé pour aider à garder les choses stériles
0: ou bien pour que
1: le sel absorbe les fluides pendant la décomposition du corps et ses rejets pour qu'il n'y ait pas d'odeur. » mais aussi à cause des bactéries et des maladies associées au corps en décomposition, afin qu'elles n'affectent pas les prisonniers ou l'administration pénitentiaire. Ce qui se passe entre les murs de la prison de Sednaya reste un mystère. Seuls les témoignages d'anciens détenus, aujourd'hui réfugiés à l'étranger, aident les associations à en établir la dure réalité. Depuis 2011, 30 000 détenus y auraient été incarcérés, Seuls 6 000 ont été relâchés. Les autres sont officiellement considérés comme disparus. Les rescapés sont traumatisés à vie.
2: Les choses que j'ai vues dans cette prison, mon cœur est mort, honnêtement. Maintenant, peu importe ce qui arrive, compte tenu de ce que j'ai vu là-bas. Mon cœur est mort à Sednaya. Si quelqu'un m'annonçait la mort de mon frère aujourd'hui, je ne ressentirais rien.
1: Ah. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 100 000 personnes sont mortes dans les prisons du régime syrien depuis 2011. Des décès dus à la faim, à la torture ou à la maladie.
0: Elle s'appelle Massa Amini et elle est décédée à l'âge de 22 ans après avoir été arrêtée par la police des mœurs. Les conditions de son décès restent troubles. Des manifestations ont lieu dans plusieurs villes du pays en Iran et de nombreuses iraniennes se sont filmées en train de retirer leur voile et se couper les cheveux sur les réseaux sociaux. Natacha Vesnit, Julien Cheïda et Ershad Alijani. Enlever son voile pour crier sa colère.
3: Ces images ont été tournées à Sakez, la ville natale de Massa Amini. Cette jeune femme est décédée dans un hôpital de Téhéran après trois jours de coma. Elle avait 22 ans. Dans la foule, beaucoup disent connaître l'identité des coupables. D'après eux, la jeune femme a été battue à mort par la police des mœurs parce qu'elle n'aurait pas porté correctement le voile en public. Un scénario démenti par les autorités. Il n'y a aucune
1: preuve indiquant qu'elle ait été battue par les policiers. Nous surveillons de près ce dossier pour voir s'il y a pu y avoir maltraitance. La police des mœurs n'a pas d'outils qui permettent de frapper. Les policiers n'ont ni matraque, ni quoi que ce soit de ce genre.
3: La télévision officielle, elle, montre ces images de vidéosurveillance où l'on voit une femme, présentée comme Massa, s'effondrer. D'après la police, elle aurait été victime d'une crise cardiaque. Mais ces images ne convainquent pas dans un pays où l'opinion est habituée aux manipulations. D'autant que des témoins assurent qu'à peine monté dans la fourgonnette de la police, Massa a été frappé par les agents. Dimanche, quasiment tous les journaux publient la photo de la jeune femme et dénoncent la violence récurrente de la police des mœurs. Beaucoup d'Iraniennes sont sous le choc. « Ma voix a tremblé quand j'ai appris la nouvelle car moi-même, j'ai déjà été interpellée par la police des mœurs une ou deux fois et j'ai pensé à la réaction de mes parents si j'étais morte. » Sur les réseaux sociaux, des femmes ordinaires se filment à visage découvert en train de se couper les cheveux ou de brûler leur voile. Elles réclament l'annulation de la loi sur le voile obligatoire en vigueur en Iran depuis 1979. Mais la colère ne s'exprime pas seulement sur les réseaux sociaux. Des manifestations ont eu lieu à Téhéran ou encore à Sanandaj, la capitale de la province iranienne du Kurdistan, province dont était originaire Massa Amini. Des grèves générales ont aussi été décrétées ce lundi dans plusieurs villes du pays où les magasins sont restés porte-close pour que le voile ne soit plus un linceul.
0: Au Liban, c'est un autre visage féminin qui a marqué l'actualité ces derniers jours. Elle s'appelle Salih Hafez et elle a braqué sa banque pour récupérer ses propres économies pour payer les soins de sa sœur atteinte d'un cancer. Son braquage avec une arme factice a fait le tour du monde. Mais dans le pays, ce n'était pas le premier reportage de notre correspondant Serge Berberi.
4: Bassam Cheikh Hussein accueilli en héros. Cette scène a été filmée le jour de sa libération sous caution le 16 août à Ouzaï, dans la banlieue sud de Beyrouth. Ce père de famille de 42 ans avait pris en otage quelques jours plus tôt des employés d'une banque pour obtenir son épargne bloquée depuis l'instauration fin 2019 d'un contrôle informel des capitaux.
5: La banque tardait chaque mois à m'autoriser à retirer 400 dollars de mon compte. J'ai mis en garde le directeur de la succursale. Je lui ai dit que je voulais parler avec ses supérieurs et leur expliquer ma situation, mais il a refusé. À ce moment-là, je lui ai fait comprendre qu'il allait assumer la responsabilité
4: de mes gestes. Le lendemain, j'ai pris mon arme et un bidon d'essence et je suis allé à la banque. Aujourd'hui, il ne regrette pas son geste, motivé par des conditions de vie devenues précaires suite à l'effondrement économique du pays. Bassam se dit prêt à commettre un nouveau braquage pour récupérer les fonds restants dans son compte si la justice ne lui donne pas gain de cause.
1: Si les négociations avec la justice et les banques échouent,
5: j'irai de nouveau récupérer ce qui me revient de droit.
1: Qu'on me donne mon argent, sinon du sang coulera.
5: « Soit je deviens assassin, soit je crève. Vous voulez m'emprisonner Allez-y. Vous voulez me tuer Ce n'est pas grave. Je donnerai ma vie pour récupérer mon argent.
1: »
4: Le geste de Bassam a encouragé plusieurs autres déposants à récupérer leur argent par la force. Ils s'appellent Salih, Jawad ou Abed, tous, à bout de nerfs, comme l'ensemble des Libanais, ils ne peuvent retirer qu'une poignée de dollars par mois. Un montant allant de 200 à 400 dollars, selon le type de compte.
0: « Les banques et la Banque du Liban ont volé les droits des citoyens. On ne peut pas rester indifférent. Les gens sont en train de mourir dans les hôpitaux. D'autres n'arrivent pas à se procurer leurs médicaments. Leurs économies sont bloquées dans les banques. « Je n'ai pas pu envoyer une seule livre, un seul dollar, un seul euro de mon propre compte à mon fils qui a voyagé en Europe. C'est très triste.
4: » En l'absence d'un plan global de redressement, la culture du cash s'impose dans plusieurs secteurs, notamment celui du tourisme. Un basculement vital pour beaucoup de sociétés qui n'ont d'autre choix que de contourner les banques pour éviter la faillite.
1: Plusieurs sociétés ont fermé, d'autres ont délocalisé leurs services à l'étranger en maintenant une partie de leurs activités au Liban. Nous avons décidé de rester et de combattre cette crise par tous les moyens à notre disposition. Comme toutes les sociétés, nous nous sommes dirigés vers une économie du cash. Nous ne traitons plus avec les banques, c'est simple, nous n'avons plus confiance
4: dans le système bancaire. Le gouvernement n'a toujours pas répondu aux exigences du FMI pour un plan d'aide de 3 milliards de dollars sur 4 ans. Le fonds réclame de nombreuses réformes pour s'attaquer notamment à la restructuration du secteur financier et à la corruption.
0: Et dans ce contexte de crise au Liban, cette nouvelle qui redonne de la joie à la population, le pays a célébré la victoire de la troupe de danse Mayas à la finale du télécrocher America Got Talents, un succès perçu comme une source de fierté nationale. David Gilberg.
2: Un retour triomphal au pays pour celles qui sont désormais des stars internationales. Les danseuses de la troupe libanaise, les Mayas, ont atterri à Beyrouth quelques heures après avoir décollé de Los Angeles, où elles venaient de remporter le plus célèbre des télécrochés américains, America's Got Talent.
3: On a pleuré et hurlé, on était si fiers de représenter le Liban. On attendait d'être au Liban, on ne voulait pas célébrer aux états unis on voulait le faire avec nos familles et tous ceux qui nous ont soutenus, les Libanais.
2: Un sentiment de fierté nationale partagé par de nombreux Libanais. La victoire des Mayas, grâce à un spectacle alliant danse orientale, costume en plume et jeux de lumière, a été ressentie comme une bouffée d'optimisme dans une période marquée par une profonde crise économique. La classe politique n'a pas manqué de s'emparer du symbole. Tweets de félicitations du Premier ministre, de l'armée ou encore du chef de l'État libanais qui décerne aux Mayas l'ordre du mérite. Et même discours au Parlement. «
1: Les Mayas, avec leur exploit international à Los Angeles, ont hypnotisé le monde. Regardez où en est le Liban et ce qu'elles ont réalisé. Elles méritent des applaudissements.
2: » Des tentatives de récupération politique vite refroidies. À peine atterri au Liban, le chorégraphe des Mayas se fait le relais de la colère populaire actuelle. On n'a pas besoin de vous, les politiciens. Les Mayas ont rendu fier le Liban sans votre aide. Votre travail, c'est de nourrir le peuple qui est affamé, de fournir de l'électricité au Liban. C'est un pays de seulement 10 000 km et vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit pour lui. Les Mayas, elles, ont empoché un million de dollars en remportant la finale de l'émission. Les danseuses se produiront également à Las Vegas pour continuer de porter haut les couleurs du Liban.
0: Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.